Hello tout le monde et bienvenue sur Your Sexify Life. Je suis Dr Fanny, médecin et coach sexo et ma mission, aider les gens à passer de moi à hell yeah, que ce soit dans leur sexualité ou dans leur vie en général. Parce que j'ai un secret que je voudrais partager avec toi pour accélérer ton évolution personnelle puissance 18000, l'un des moyens les plus rapides, c'est d'aller voir comment ça va, vraiment, dans ton corps, dans ton lit ou ailleurs. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode. Si c'est la première fois que tu es là, bienvenue. Et si c'est pas ta première fois, je suis contente que tu sois là. Et aussi, bienvenue pour ce premier épisode en français. Le plan, ce serait à peu près d'alterner un épisode en français, un épisode en anglais. On va voir combien de temps j'arrive à tenir le rythme. Aujourd'hui, on va faire une plongée dans la foule qui vit dans mon cerveau. Peut-être que tu as déjà entendu parler de la roue du hamster, des pensées ou des vrities, si tu fais du yoga ou quelle que soit la manière dont tu veux appeler toutes les voix, les pensées à l'intérieur de nos têtes. En tout cas, dans la mienne, il y en a pas mal. J'ai remarqué que ma tête peut devenir vraiment remplie de gens. Du style, mon enfant intérieur qui veut « Mal, non !» ou « Sinon, je me mets en colère !» ou bien mon ado totalement drama queen « Le monde est tout pourri et personne ne peut comprendre comment je me sens vraiment, je suis toute seule !» Et aussi beaucoup de gens dont la seule utilité est d'avoir une opinion sur ce que je fais, ce que je pense, comment je le fais, ce que je voudrais faire, critiquer juste l'idée de faire quelque chose d'autre. En vrai, plein de gens qui sont pas vraiment de mon côté, pas très amicaux. Et en fait, en discutant avec, euh, avec quelqu'un euh, il y a quelques temps, j'ai eu une révélation. Ma tête, c'est un donjon SM avec des règles en carton. Faut qu'on clarifie un truc directement. Un vrai donjon SM, c'est plein de respect, c'est sécure, on y parle de consentement, et quoi que tu veuilles expérimenter avec quelqu'un, d'abord, on vérifie qu'on est d'accord, ou bien que tu as ton safe word. Alors que dans ma tête, il y a plein de gens qui sont habillés de plein de manières différentes, en général super noirs et super clichés, ou bien dans des vêtements tout pourris, genre pas vraiment sexy ni rien, qui sont juste là, et qui, à vrai dire, apprécient surtout de me faire me sentir super mal. Donc pas vraiment un vrai donjon SM, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Pas mal d'entre nous avons des espèces de personnalités autonomes dans ce donjon SM. Souvent des enfants intérieurs, ce qui est quand même assez dérangeant si tu y penses 30 secondes. Perso j'en ai à peu près 3 ou 5, je sais plus, il y a une cour de récré <rire> dans ma poitrine. Des ados d'âge varié. Des adultes qui font genre ils ont compris quelque chose alors qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Aussi euh, une équipe de flics qui n'a rien d'autre à faire que de donner son opinion sur euh, ce que j'ai le droit de faire et ce que j'ai pas le droit de faire. Il y a aussi euh, des profs super sévères qui critiquent euh, quoi que je veuille faire ou même quoi que je puisse envisager de faire. J'ai aussi une, une fausse domina tu sais, qui me crie dessus que... Je suis une petite merde et que franchement, je devrais rester ridicule parce que personne ne s'intéresse à moi et que je ne sers à rien. Il y a aussi un genre de, de secrétaire qui passe son temps à me dire « J'en avais besoin pour hier, tu ne sers à rien, tu es incompétente. Et pourquoi tu ne l'as pas fait comme ça <rire> ?» J'ai aussi un genre de thérapeute qui va simplement secouer la tête en soupirant que « Non mais toi, tu es une cause perdue. Vraiment, je ne peux rien faire pour toi. Personne ne va jamais t'aimer. » J'ai aussi des parents qui ont décidé que les cours pour devenir parents, ça servait à rien, et qui passent leur temps à me dire « Regarde cette personne, elle réussit tellement mieux que toi dans sa vie Franchement, t'es tellement une loser Pourquoi tu fais pas comme elle 
ou alors euh, la version du... J'ai perdu le nom de la prof de divination de Harry Potter, mais tu sais, celle qui prédit toujours que ton futur sera une catastrophe et que tu vas mourir bientôt Oui, merci, je sais que je vais mourir. Ou alors euh, une sirène, tu sais, qui va être là, qui dit « Viens, viens céder à la tentation, même si tu sais que c'est la pire des choses à faire !» Etc. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de monde dans ma tête. Bon, en vrai, j'exagère quand même un tout petit peu, parce que dedans, il y a quand même aussi des gens qui me veulent du bien. Genre un parent qui a vraiment pris des cours pour être parent comme il faut, et qui me rappelle que j'ai fait de mon mieux. Parfois, il y a un genre de fée clochette aussi un peu impertinente qui me rappelle avec sa petite voix que « tu sais que c'est pas une bonne idée », et qui du coup reparle quand j'ai fait ce qui était pas une bonne idée, qui disait « tu savais que c'était pas une bonne idée ». Après, il y a aussi des trucs qui servent un peu à rien ou qui sont un peu bizarres. Tu sais, genre une télé au fond qui me passe juste des comédies romantiques toute la journée. Donc mais du coup, même si je sais que c'est pas la vie réelle, c'est quand même dans mon cerveau. Ou alors euh, des magazines qui me crient depuis la couverture « Tu veux la meilleure vie sexuelle possible Suis cette méthode prouvée qui marche pour tout le monde ?» Etc. Bon, en vrai, hein, blague à part, ce sont juste des gens qu'il y a dans mon cerveau. Hein. Vous en avez peut-être d'autres ou vous les avez peut-être tous. En vrai, j'espère que je suis pas la seule. Mais si t'es comme moi, il y a quand même une de bonnes chances que le nombre de gens qui ne veulent pas vraiment du bien soit quand même supérieur à ceux qui veulent du bien. Et que d'ailleurs, ces derniers-là, ceux qui veulent du bien, bah parfois on n'est même pas sûr qu'ils soient là. J'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que toutes ces parties de moi, en fait, elles étaient là tout le temps et elles avaient toujours quelque chose à dire. Si je fais quelque chose, elles sont là. Si je fais rien, elles sont là. Si je pense à faire quelque chose, elles sont là. Et si je pense à quelqu'un ou à quelque chose d'autre, elles sont aussi là. Apparemment, je ne suis pas la seule concernée par euh, leurs commentaires et leurs opinions, ce qui est plutôt pas mal. Et en vrai, je ne suis même pas sûre qu'il existe un moment où elles ne sont pas là. Même en dormant, en vrai. Du coup, vu qu'elles sont toujours là, et que manifestement, elles vont toujours rester là, pour changer quelque chose, il va vraiment falloir que je choisisse de changer. D'ailleurs, si t'es parfaitement heureux avec tous ces gens dans ta tête et que ta vie est absolument géniale, profite, t'as besoin de rien, hell yeah Et en vrai, c'est un peu la même chose que le coaching ou la thérapie, même si c'est un peu plus discutable pour la thérapie. À un moment, ça relève aussi de ce que tu veux. Tu peux être totalement heureux avec un truc totalement bordélique. Mais tant que t'es bien, au sens « je suis vraiment bien avec ce que j'ai hein, », pas « je fais semblant » ou « je me raconte », même si d'autres pensent que la thérapie, ça pourrait te faire beaucoup de bien, ce qui est probablement le cas, si tu ressens pas le besoin, tu vas pas y aller. C'est un peu la même chose avec le coaching. Avec un vrai coach, tu vas voir où tu veux aller. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en général, tu te rends compte que tu veux que quelque chose change, mais que tu sais pas où tu veux aller. Ou bien au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que ce que tu voulais, en fait, finalement, c'était pas ce que tu voulais vraiment. C'est plutôt pas mal comme plan. Quitte à payer une coach, autant que ce soit vraiment pour changer quelque chose, parce que oui, t'as envie d'aller ailleurs ou d'être ailleurs que là où t'es, mais t'es prêt à faire quelque chose d'autre. Mais si t'es juste en mode « oui, mais je voudrais que ça change », sans savoir ni où t'as envie d'aller, ni ce que t'as envie de changer, c'est juste des sous foutus en l'air. S'il y a quelque chose que tu veux changer, bah, il va falloir choisir de le changer et arrêter de courir dans le même cercle de pensée en permanence. J'ai le beau jeu là, hein. je parle dans mon micro en mode « vas-y, je te donne des conseils de développement personnel que tu as déjà entendu dix fois », alors qu'en vrai, je suis aussi obligée de travailler sur moi-même pour éviter d'aller courir dans le même cercle de pensée en permanence. 
Mais tu comprends ce que je veux dire. Je me marre intérieurement parce qu'il y a une petite voix qui dit « Tu leur dis à eux ou à toi <rire> ?» On va faire un petit détour par un cliché de développement personnel qui te dit « Si tu veux choisir, il faut vraiment choisir. » Merci. Ou en tout cas, éviter le « J'aimerais que les choses changent, mais... » Insérer une tonne d'explications ici. On a tous plein d'explications, moi la première, et je suis sûre qu'elles sont tout à fait valides. Cependant, à un moment, ces explications-là, elles viennent avec un prix qu'on ne peut plus supporter. L'énergie et le prix de garder ces explications toujours les mêmes, de les garder toujours là, bah, il est trop fort. Et on veut changer quelque chose. Et pour changer quelque chose, il faut se libérer de quelque chose. Les Anglais disent, oh, c'est plus classe, hein, « For something to change, we have to let something go. » Grosso modo, à peu près ce que disait Einstein, la folie, c'est de faire la même chose encore et encore et d'en attendre un résultat différent. Si tu passes ton temps à tourner dans le même cercle d'explications et de circonstances extérieures alors que tu voudrais avancer, ça va pas marcher. Et le temps passe, et à un moment, t'arrives dans ta vie et t'es là. C'est tout Ouais, c'est chiant. Mais en vrai, parfois, ça peut être bien pire et on peut totalement se dissocier. Je suis sûre qu'il y a une petite partie de toi, quelque part, avec une toute petite voix, qui parfois est difficile à entendre parce que le donjon SM est blindé de gens qui font du bruit, mais une toute petite voix qui dit que c'est pas comme ça que c'est censé se passer. La vie, ça peut pas être juste que ça. C'est pas normal. Le sexe, ça devrait pas être chiant, mou, éteint ou vide. Et cette petite voix, ben elle peut un peu perdre sa capacité de parole, puisque toute notre vie, on nous dit bah, « la vie c'est dur » ou « c'est comme ça » ou « c'est ce qui se passe quand tu deviens un parent » ou « non mais laisse tomber ce rêve, d'abord trouve-toi un métier qui te donne de la sécurité. Hein. » Je suis sûre que cette petite voix, tu l'as aussi. Sinon, en vrai, je pense que tu ne serais pas là. Mais cette petite voix, en vrai, elle a raison. Et je suis sûre que tu le sais. Tu n'es ni en plein délire, ni insatisfait au fait de manière chronique, ni égoïste ou euh, tu te la pètes, ou bien pleine d'illusions. Et je sais que tu sais qu'au fond, c'est pas vrai. Mais en fait, on a cette petite voix là qui... Mais tu sais que c'est la vérité. Et puis ce bordel dans le donjon SM de notre tête qui dit tout le contraire. Et comment tout ce que tu pourrais croire comme vrai, ben c'est faux. Et notre système nerveux, gérer quelque chose et son contraire en même temps, il aime pas trop ça. Au bout d'un moment, ça devient insupportable. Comment est-ce que ma vérité pourrait être fausse Bah du coup, on éteint tout. Oui, salut Et ce qui se passe, c'est qu'on dissocie et qu'on sent plus rien. Et le problème, c'est que bah, on peut pas ne pas sentir de manière sélective. Typiquement, si tu éteins et tu te mets en mode pilote automatique dans ton boulot, il y a de bonnes chances qu'à un moment, ça finisse par impacter tous les domaines de ta vie, que ce soit ta vie familiale, ta vie sexuelle ou quoi que ce soit d'autre. Du coup, tu te retrouves dans une vie en pilote automatique, genre 52 nuances de gris, et assez vite. En vrai, c'est quand même un peu triste. Quand je fais ce grand discours, je le fais avec plein de compassion, parce que ça te concerne autant que ça me concerne, et qu'on n'a pas été entraîner pour voir ça. En vrai, les circonstances pourries qui sont autour de nous, elles veulent juste qu'on trace tout droit, qu'on soit productif, qu'on soit un bon soldat, qu'on donne notre temps 
aux, aux industries du divertissement, juste pour, en fait, arriver à oublier quelques secondes que tu es totalement un pilote automatique. Bon, en vrai, parfois, Netflix, c'est pas si mal. Du genre, quand est-ce qu'on envoie la saison 3 de Bridgerton S'il vous plaît. Et du coup, ben, quand tu fais ça, tu te poses pas de questions. Et perso, j'ai décidé que j'en avais marre. Et que... C'est pour ça que j'ai décidé de démarrer ce podcast, en vrai, parce que j'ai découvert un moyen qui me permet, petit à petit, de... Hey, mais attends, c'est ma vie. Bon, c'est sûr que c'est ma vie, et du coup, il y a des talus, des trous, des montagnes, ce genre de trucs, c'est vachement cool. Et c'était ça que je voulais partager avec toi. Et aussi, du coup, ce que j'ai découvert qui peut permettre de hijacker un peu ton, ton évolution à ta manière. Du genre, arrêter de se donner des excuses, avoir de la compassion envers toi-même et te reconnecter au plaisir quel qu'il soit. Ouais, ça a l'air d'un gros programme, dit comme ça. En vrai, si en écoutant ce podcast, tu peux éviter un certain nombre d'essais et erreurs que j'ai déjà fait, t'inquiète pas, tu feras les tiennes, il servira à quelque chose. Du coup, après avoir vu à quoi il ressemble et pourquoi il est là, on va voir ce qu'on fait avec. Et si tu veux bien profiter du petit jingle qui arrive pour mettre une note à cet épisode et au podcast, tu auras ma gratitude éternelle. Bon, éternelle, faut pas pousser. Mais c'est tout comme. Mais merci C'est bon, c'est décidé. Maintenant, je veux du changement. J'en ai marre de ce donjon SM qui n'a a priori aucune considération pour les règles basiques du BDSM de qualité et consenti. Donc, Qu'est-ce que j'en fais Je sais pas toi, mais moi, j'ai déjà essayé de me battre contre mes propres pensées, ça n'a jamais trop marché. Grosso modo, crier à ma fausse domina, tandis qu'elle me hurle dessus que je ne sers à rien, que je ne suis pas digne ni d'amour, ni de succès, ni de quoi que ce soit dont je puisse avoir envie, ça n'a jamais trop marché, elle va juste gueuler plus fort que moi. C'est pas très efficace. Il y a aussi l'autre option, se raconter que tout ça n'existe pas. Je suis pas en colère. Je m'accepte totalement. Je suis totalement ok avec mon rythme. Je ne suis qu'amour. Ouais, ça, j'ai essayé. Et puis, et puis, je me suis retrouvée à vraiment faire le travail. Tu fais, ouh, c'est pas joli. J'ai pris un peu de poids. Et du coup, bam, ramasse ton... Je m'accepte totalement. Ouais. Manifestement, il y a encore du boulot. Hein. <rire> Alors attention. Parfois, ça peut marcher. Mais... Alors je crois que celui-là, je ne l'ai pas encore traduit, il est toujours qu'en anglais. Grosso modo, l'approche du haut vers le bas, elle ne marche pas trop. Ajouter une pensée à quelque chose, sans avoir fait de la place avant, bah, ça ne marchera pas, sur du long terme en tout cas, parce qu'il n'y a pas la place. C'est la même histoire que le, le pot dans lequel tu mets d'abord les cailloux, puis les petits cailloux, puis le sable. S'il est déjà plein de sable, tu peux t'asseoir dessus... Tu peux essayer de rajouter les gros caillots, tu pourras juste t'asseoir dessus. Alors qu'en vrai, si tu fais de la place d'abord, on va en parler juste après, tu peux ajouter quelque chose après. On appelle ça la manière du bas vers le haut. C'est pour ça que typiquement, change tes habitudes en 21 jours. Uh -huh. En tout cas, chez moi, ça n'a jamais marché. Le pire, c'est que si on prétend que ces personnalités n'existent pas, ben, on dissocie. Je rappelle que le système nerveux ne peut pas tenir deux signaux contradictoires en même temps, du genre « je me sens vraiment trop mal d'un côté » et « mais tout va bien » ou bien « j'ai aucune raison de me sentir mal, je suis tout à fait en paix avec ce qui m'arrive ». Du coup, c'est insupportable, donc on éteint tout. 
Toutes ces espèces de personnalités, elles font partie de ce qu'on appelle le body-mind. Littéralement, l'intersection corps-esprit. Il y a ton corps, qui peut sentir, il fait chaud, il fait froid, mon bras il est plié, mon pied il est pété. Il y a aussi ton esprit, qui va s'amuser à courir et à sauter d'une pensée à l'autre. Et il y a un truc entre les deux, le body-mind, qui en fait va parler avec des sensations un petit peu plus subtiles. Pression, des picotements, de la douceur, un petit peu de chaud, mais pas aussi chaud que genre j'ai chaud, il fait 35 degrés dehors. Des petits frissons, ce genre de choses, quelque chose de beaucoup plus subtil. Et en fait, ces personnalités, ces sous-personnalités, parce que c'est peut-être comme ça qu'il faudrait les appeler, quand tu les amènes à ta conscience, quand tu penses à elles, il y a de bonnes chances que tu puisses sentir quelque chose dans ton corps. Une petite contraction quelque part, ou une petite vibration, ou un petit froid dans les épaules, ou quelque chose d'autre. En fait, elles sont à l'intersection entre le corps et l'esprit, et en vrai, ça fait que du coup, bah, tu as deux fois plus de possibilités pour faire quelque chose avec. D'abord, on peut utiliser l'esprit. Typiquement, ça va être de jouer avec ses sous-personnalités. Les rendre en fait ridicules quand tu les regardes, et plus c'est ridicule, mieux c'est. Grosso modo, comme si on pouvait en fait reprogrammer le drama dans notre tête. Si tu imagines genre la domina qui est habillée en, en noir avec un fouet et un sourire maléfique qui te dit qu'elle va te faire souffrir parce que tu le mérites, parce que tu ne sers à rien, parce que tu es la pire personne du monde et que tu n'as même pas le droit de vouloir envisager d'être heureux, change sa combi en un rose Barbie layette. Tu peux rajouter du vomi de bébé si tu veux sur sa combi. Elle va être d'un coup vachement moins flippante. Si tu prends la prof euh, coiffée à quatre épingles avec une jupe marron et passe ton temps à te critiquer parce qu'il faudrait faire les choses plus vite ou que tu devrais l'avoir fini pour hier, oh bah dis donc, ce serait pas une fenêtre qui s'est ouverte, oh, comme par magie et qui du coup a totalement foutu le bordel dans tes cheveux, du coup maintenant tu ressembles à une, une sorcière, tu sais, genre euh, la fée Carabosse ou euh, je sais plus comment c'était, la Rubroca, bon, bref. Et puis on est d'accord, c'est pas des, des vraies sorcières. Imagine la star du porno euh, qui a toujours un commentaire sur comment ça se passe dans ton lit. Imagine qu'elle se casse la figure, genre elle s'écrase le visage au sol à cause de ses super talons hauts qui sont pas faits pour des pieds humains. En vrai, vu qu'elles sont dans ta tête, tu peux t'amuser avec. L'idée c'est simplement en fait que ce soit moins dramatique. Et il est fort probable que tu n'aies pas eu besoin de moi pour te suggérer cette idée. Tu as probablement déjà essayé. Et si t'es comme beaucoup d'entre nous, le problème, c'est que ça suffit pas. Travailler avec euh, l'esprit, donc juste utiliser la cartouche de travailler avec l'esprit, ça sert de quick fix quand il y a un souci. Typiquement, quand tu te fais pirater par ta domina qui a plein de, de choses désagréables à te dire. Mais pour que les choses restent et se fixent, il va falloir travailler avec le corps. Si t'as déjà écouté quelques épisodes en anglais, tu vas te rendre compte que, en vrai, je suis un peu broken record. Mais bon, tant pis. Si tu te rappelles de ce qu'on a dit il y a quelques minutes, on peut aussi utiliser le corps. Donc typiquement, quand ta sous-personnalité va venir se mettre là, tu vas sentir la petite pression, les picotements, les machins. Le but du jeu ici, ça va être de respirer et de les ressentir. Attention, ressentir les sensations et non pas l'histoire. Tu peux sentir la contraction dans le ventre qui vient de la... Prof qui passe ton temps à te critiquer, respire. Rends-toi compte que c'est juste des sensations, 
es totalement en sécurité, il n'y a aucun prof dans la salle qui est en train de te hurler dessus ou de te dire des méchancetés. Et en vrai, non, tu n'es pas un bon à rien parce que pour arriver à l'âge adulte, il a fallu faire un sacré paquet de trucs. Je crois qu'on ne pouvait pas se rendre compte quand on était enfant que devenir un adulte, ça allait être aussi... Je sais pas quoi, aussi quoi, mais genre ça allait prendre autant de temps et de choses à faire. Tu mérites d'être là juste parce que tu es là, en fait. Le plus important ici, quand tu respires dans les sensations, c'est de respecter ce qui vient. Tu as envie de crier Crie. Tu as envie de foutre un coup de pied dans les airs Fous un coup de pied dans les airs. Ça s'appelle compléter le cycle de stress, et on y reviendra dans, dans un autre épisode. Mais plus, en fait, tu vas processer ces sensations en les respectant, en faisant ce qu'elles t'indiquent de faire, plus tu vas respecter ça et plus tu vas honorer ça, en fait, ça va faire changer quelque chose dans ces pièces de ton body-mind, dans ces sous-personnalités. Si tu prends le temps de respirer dans la contraction, d'un coup, oh, ça s'apaise. Et du coup, bah, moins elles s'accrochent, moins tu restes coincé dedans. Et petit à petit, elles s'en vont. Parfois totalement et parfois pas du tout. Mais au moins, quand elles reviennent, tu les connais et tu sais à nouveau quoi faire avec. Typiquement, les rendre ridicules si, à un moment, tu es en situation d'urgence. Donc, tu as largement les ressources pour faire face. Il y a un truc de bien avec les donjons, ben, c'est qu'ils ont une porte. Tu peux choisir de fermer ta porte. Il y a des fois, on va pas se leurrer, tu seras pas capable. Hein. Parfois, tu auras assez de force pour fermer la porte, et parfois non. Rappelle-toi, il n'y a rien de problématique chez toi. Même si il pourrait sembler que le donjon SM a géré ta vie depuis toujours, ou en tout cas très longtemps, on n'est pas entraîné à voir ça. Et la société, le jeu tout pourri qui se joue autour de nous, nous enseigne que rester dans ce donjon SM, c'est bien et c'est normal, parce que c'est ce que fait tout le monde. Parce que c'est normal de mal se parler les uns les autres, ou parce que c'est normal de foncer tout droit en étant productif avec tout plein de gens dans notre tête qui ont plein d'avis à donner. Et en vrai, c'est pas vrai. Essayer d'avoir un peu de compassion envers soi-même, et je suis d'accord, il y a des fois, c'est quand même sacrément difficile, ça reste une grosse clé. Et là, en vrai, tu as déjà fait la moitié du boulot, parce que tu es déjà conscient ou consciente de ce qui se passe, de ce donjon SM qui se joue en autonomie dans, dans ta tête. Et maintenant que tu en es conscient ou consciente, bah, tu peux le changer, petit à petit, un petit pas après l'autre, pour euh, en fait construire une vie qui, qui te plaît, qui ressemble à ce que tu veux. Du coup, c'est là que pour finir l'épisode, je vais te mettre mon super slogan en anglais, parce que quand tu le traduis en français, il est vraiment moche. Thriving sex, feeling whole, and life chasm. Si tu connais quelqu'un qui est un peu coincé par le donjon SM dans sa tête, tu peux bien sûr lui partager cet épisode. Tu peux également, si tu le souhaites, soutenir ce podcast en laissant une review sur ta plateforme de podcast favorite. Si jamais tu veux aller plus loin dans tout ça et comment appliquer la sexified magic dans ta vie, tu peux récupérer mon e-book. Tu trouveras le lien dans la description qui est totalement gratuit. Il s'appelle Essence, réveille ton corps pour récupérer le plaisir d'être en vie. Et j'en suis super fière, donc j'en parle tout le temps. Il me tarde de savoir ce que t'en penses. Merci d'avoir partagé ton temps et ton énergie avec moi. Et on se revoit bientôt.